1: صَلَّى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا, يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
0: حَتَّى الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم الآيتين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يخاطب بني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم وعلى إخوانهم من النبيين والمرسلين يناديهم جل وعلا يا بني اسرائيل يا اولاد الرجل الصالح يا اولاد يعقوب يا يذكرهم باصلهم والخطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا يدعوهم بهذا الاسم المحبب اليهم بانهم اولاد النبي ابن النبي ابن النبي الخليل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم المراد بذكرها الشكر شكرها يعني اشكروا نعمتي التي انعمت عليكم انعمت عليكم وعلى اسلافكم بنعم عظيمه والله جل وعلا وعد من شكر بالزياده وتوعد من كفر بالعذاب واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم نعم الله جل وعلا عظيمه وتثبت وتبقى وتزيد بالشكر والشكر بأن يعترف بها لمستيها وموليها وأن يستعان بها على طاعته وأن تصرف هذه النعم في مرضاته فمن قام بهذا فقد شكر النعمة ومن لم يشكرها فالويل له أولا قد تنزع منه نعمته وإن لم تنزع في الدنيا عذب بها في الآخرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ما هذه النعمة؟ هي نعم كثيرة. أولًا فضلهم الله جل وعلا بالأنبياء فالأنبياء من بني إسرائيل كثر وما أنعم علي على آبائهم جل وعلا في التيه أنزل عليهم المن والسلوى واظلهم بالغمام وانبع لهم الماء من حجر صغير وانجاهم من فرعون وجعلهم ملوكا في الارض واتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين من عالم زمانهم التي انعمت عليكم اذكروها فاشكروها ومن نعمه جل وعلا على الموجودين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلهم يدركون مبعثه فادراك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة وكانوا يتوعدون الكفار من المشركين بأنهم إذا بعث محمد اتبعناه وقاتلناكم معه فسارع المشركون إلى الإيمان بالله وكفر هؤلاء التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقدم نظير هذه الآية وأني فضلتكم على العالمين ما المراد بالعالمين أقوال للعلماء رحمهم الله وما المراد بهذا التفضيل أقوال للعلماء رحمهم الله وأني فضلتكم على العالمين يعني على عالم زمانهم لأنه في وقتهم كان كان بنو إسرائيل أفضل الأمم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل أفضل الأمم في أمم كثر في الأرض فأفضلهم بنو إسرائيل لأن معهم الكتاب وعندهم الأنبياء المراد بالعالمين عالمي زمانهم القول الآخر أني فضلتكم على العالمين يعني على العالمين مطلقا وهذا التفضيل في شيء دون شيء فضلتكم على العالمين مطلقا بماذا؟ بكثرة الأنبياء فيهم هذه ما توجد في بني اسماعيل بنو اسماعيل ما بعث فيهم من نبي الا محمد صلى الله عليه وسلم وبنو اسرائيل يعقوب بن اسحاق فيهم الانبياء والرسل الانبياء بالالاف كثر وهذه فضيله فضلتكم على العالمين بأن جعلت فيكم أنبياء كثر ما كانوا في الأمم في غيركم ويكون هذا التفضيل بالنسبة للأمم كلها فضلتكم على العالمين بما أعطيتكم من هذه النعم والمنن التي تفضل الله جل وعلا بها عليهم فالمراد بالعالمين قيل العالمين المراد عالم زمانهم لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم فهم أفضل من بني إسرائيل بنص القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ليس المراد خير قرون أمة محمد وإنما خير القرون مطلقا من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خير القرون هم قرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم بنص القرآن وصحيح السنة لا إشكال في هذا لكن تفضيل بني إسرائيل إما على عالم زمانهم أو بفضيلة تميزوا بها ولا يدركوا بها الفضل العام يعني يكونوا أفضل بكثرة الأنبياء فيهم لكن ما يكونوا أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأني فضلتكم على العالمين والعالم سمي عالم لأنه علامة على وجود الله جل وعلا وكل ما سوى الله عالم عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم الحيوانات عالم الطير عالم كذا عالم كذا وهكذا <تصفيق>
1: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكر وكررتها هنا بالتأكيد والحث على التباق
0: يا, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفى بعهدكم في أول السورة عند أول ذكر ممتن الله جل وعلا به على بني إسرائيل
1: للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجد نصفته في كتبهم ونعته
0: التكرار هنا للتأكيد وإظهار النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها وأنه حري بهم مع ما أنعم الله جل وعلا به عليهم أن يسارعوا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حث لهم على الإيمان <تصفيق> <تصفيق> نعم.
1: الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسد بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال, من إرسال الرسول النعم الدينية والدنيوية
0: النعم الدينية أن أوجد الله جل وعلا فيهم عددا من الأنبياء وأنزل عليهم التوراة التي هي كلام الله جل وعلا وفيها التشريع وفيها الخير العظيم والنعم الدنيوية كما تضليل الله جل وعلا عليهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وتفجير الماء من الحجر الصغير وإظهارهم على عدوهم وإغراق عدوهم وهم ينظرون ونجاتهم من أذى عدوهم فرعون وغير ذلك من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى
1: ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم يعني ما ينبغي لهم أن يحسدوا العرب
0: على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن به خير له من العرب والعجم ولا يستكثروا نبي واحد من العرب يحسدونهم عليه وفيهم الآلاف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله نعم.
1: ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا اتق احذر احذروا هذا اليوم العظيم يوم القيامة اتقوه اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية وما هذه الوقاية؟ هي الإيمان بالله تعالى وبرسوله وإذا آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا من تمام إيمانكم بأنبيائكم وإذا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفرتم بأنبيائكم لأن أنبياءكم صلوات الله وسلامه عليهم يأمرونكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإذا لم تؤمنوا بمحمد فقد كبرتم به بنبيكم واتقوا يوما اتقوا احذروا عذاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي يعني لا تنفع لا تنفع نفس عن نفس النفس الأولى ما هي النفس المؤمنة المسلمة لا تجزي نفس عن نفس كافرة لا تجزي يعني لا تنفع نفس نفسا لا أحد ينفع غيره لا تعتمدوا على آبائكم تقولون آباؤنا أنبياء ورسل يشفعون لنا ياخذون بايدينا الى الجنه يخرجوننا من النار لا ذلك اليوم الحكم فيه للواحد القهار جل وعلا ما احد ينفع احد الا بعد اذن الله جل وعلا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل لا يقبل منها عدل لا يقبل منها فديه ما أحد يستطيع أن يشتري نفسه أنت في الدنيا تشتري نفسك بطاعة الله جل وعلا كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ما يقبل منها فدية في الدنيا يستطيع المرء أن يفتي نفسه في الأعمال الصالحة وبطاعة الله جل وعلا والبذل في سبيل الله لكن في الآخرة ما فيه إذا لم يقدم في, في دنياه في حال حياته عملا صالح ما هناك فدى يوم القيامة ولا يقبل منها عدل فدية ولا تنفعها شفاعة ما تنفع الشفاعة ولا تقوم الشفاعة لأحد إلا بعد إذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له خلاف حال الدنيا فقد يشفع الشافع وقد تنفع شفاعته وقد لا تنفع لكن في الدار الآخرة ما أحد يشفع إلا بعد إذن الله في الدنيا الشافع يدخل على الأمير والوالي والملك والكبير ويشفع قبلت شفاعته نفعت ما تقبل شفع أدى ما عليه لكن في الدار الآخرة لا ما أحد يشفع الا بعد اذن الله جل وعلا من الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى ما احد يشفع لكافر ابدا الا النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع لعمه ابي طالب شفاعة لا تخرجه من النار وإنما تخفف عنه العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل نفعت عمك قال هو في ضحضاح من النار وفي حديث آخر له شراكان من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله فهي الشفاعة الوحيدة للكافر لا شفاعة تخرجه من النار وإنما تخفف عنه العذاب وهذا العذاب يغلي منه دماغه بعد التخفيف والعياذ بالله ولا تنفعها شفاعة ما توجد شفاعة لكافر أما الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه ثابتة لأنهم لأنها لأهل الكبائر لا للكفار والذي لا تنفعه الشفاعة الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم الانبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم خاصه والملائكه والصالحون والشهداء من امه محمد صلى الله عليه وسلم والافراط يشفعون لكن لا يشفعون مباشره من اول وهله ولا بد من اذن الله جل وعلا للشافع ورضاه عن المشفوع له ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون لا أحد يستطيع أن ينصرهم من عذاب الله يحذر الله جل وعلا العباد من عذاب ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه الشفاعة ولا أحد ينصر أحد ولا يقبل فيها فدا ولا شيء من هذا وإنما ينفع الإيمان بالله ورسله العماد بن كثير رحمه الله اكتفى بما مضى من تفسير هذه الآية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين